0: 路加福音第八章四到五节，撒种的比喻落在路旁的。路加福音第八章四到五节，看前面，我们一起来读一下。当许多人聚集，又有人从各城里出来见耶稣的时候，耶稣就用比喻说：“有一个撒种的出去撒种，撒的时候有落在路旁的，被人践踏，天上的飞鸟又来吃尽了。阿们”阿门。我们读到这里，《路加福音》第八章十一到十二节，这比喻乃是这样：种子就是神的道，那些在路旁的，就是人听了道，随后魔鬼来，从他们心里把道夺去，恐怕他们信了得救。先来做祷告，天父，感谢赞美你，新的一周的开始，我们愿意再一次借着你的话语重新得力。今天你借着话语，对我们每一个弟兄姊妹来讲话，更新我们的心思意念，让我们借着耶稣基督的话语，我们每个人里边对你认识更多，也赐给我们智慧，让我们的生活当中去使用你的话语，在生活当中，我们愿意经历你的同在，经历你的大能，你来帮助我们每一个弟兄姊妹，感谢赞美你，把下面的时间交给圣灵，奉主耶稣的名祷告，阿门。撒种的比喻。刚才我们读到的是，许多人聚集，又有人从各城里来见耶稣。他们见耶稣的目的是什么？不是因为耶稣长得非常的帅，也不是因为耶稣长得跟别人不一样，乃是为了听神的话语。所以耶稣要给他们供应的是真理。虽然有些人说了，有些人找耶稣也是为了看神迹，也是为了吃饼得饱。这些事，可是这些神器、这些能力，是不是都是从耶稣所讲的道理边产生出来的？今天，如果你们去追求神的话语，你们的生活也会发生改变。那圣经上所提到的那些神器就会淋到你的身上，翻转也会淋到你的身上。所以，今天我们看耶稣给我们讲了一个比喻说，说有一个撒种的出去撒种。这是耶稣透过撒种的比喻给他们讲。关于真理方面的道理，我们心里可能会疑惑：为什么耶稣明明知道他们不愿意听、不愿意看，还要用比喻给他们讲呢？因为在这之前啊，耶稣讲的话语已经够多了，真理也已经很多了，所行的神迹也已经很多了。但是有些人确实是不愿意听。人内心如何遵行神的话语，这是我们自己的选择。首先，你得确定神的真理是好的。耶稣给我们讲真理，不是为了他，而是为了我们。神把圣经给我们，也是为了我们得生命、得益处。三种的比喻是耶稣对众人讲的非常重要的真理，让我们每一个人对神的话语有不同的心态、不同的领受，得出来的结果也是不同的。在古代的巴勒斯坦地区呢，有两种撒种的方式，一种呢是在田边，就是手上拿一个袋子，里面装着种子，然后抓一把，然后扔出去。我们过去可能这样的见的比较多一些。遇到风的时候呢，这些撒出的种子啊就会被风吹到不同的地方，这是很省事的一种方式，也是最普遍的当时的撒种的方式。那么还有另外一种方式是什么呢？就是。把种子啊装在一个袋子里边，放在驴的身上，然后跟那袋子上面划一个小口，然后这个驴在田里边走动的时候，这个种子是不是就撒出去了？哎，这是后来的，又比原来那个先进一点方式啊。这个动物代替了人，这样的话呢，种子也会落到不同的一些地方。那么当这样撒种的时候啊，种子就会出现在不同的地方。耶稣给我们讲了四种不同的地方，第一种是落在了路旁。我们今天要讲的落在路旁的，那当时的路旁不是我们今天所说的柏油马路，也不是高速公路啊，那个时候没有这些东西。今天我们可能去农村会发现这个事情，就是农村那些地啊，它地与地之间其实是有一条小路的，那个是供人经过的，很窄的一条路啊。但是因为呢，那个路啊又小又窄，走的人多了呀，就会把那个路踩得非常的结实坚硬。那种子有时候呢。会被撒到这样的路上，它是进不了土里边去的。那这样的种子就是在太阳的暴晒之下，飞鸟来了就把这些种子给叼走了。耶稣是在透过这样的一个事情来讲解关于天国的事情。耶稣说，在天国就好像一个人拿着种子撒下去，这种子会落在四种不同的地里边。那这个种子，刚才我们读到了。种子就是神的道，今天你可以理解为真理。我们的主向全部的世人去撒下他的真理，当这些真理被撒下去之后，我们的主是希望每一个人心里边都接受这样的真理，然后让我们的生命发生改变，是不是天父的心意？神把耶稣赐下来的目的是让我们因着耶稣得救，那怎么得救呢？心里要相信他，这是得救的方法。所以当这个道被散下来之后，我们这个时候出现了四种不同的人的心理状态。今天我们分享的第一种就是，就好像他的心是一条非常坚硬的路，这个路上被。这个图案已经被踩得很结实、很坚硬，种子落在上面没有办法穿透地表。在这种情况下，是不是这个种子就没有办法发芽？那么这个种子有没有生命力呢？有生命力。所以我们要相信的是，神的道一定是有生命力的，一定是有能力的。就像圣经里面所说的，神的道就像两刃的剑，是活泼的，是大有能力的。那这种情况之下，如果你的心就像那个结实的土一样，这种子无法穿透它的时候，就没有办法生根发芽结实。在这种情况下，这个种子不会发生改变，但是生命能力依然还存在于这个小小的种子里边。我们分享第一点：路旁的土地是指故意不信的人。今今天既然提到了第一种土地，就是这个种子落在路旁了，那么你得相信这个土地指的是我们每一个人的心。我们在面对神的话语的时候，并不是所有的人都接受的。今天你可以一个人传福音，有接受的，有不接受的，这是正常的自然反应。那么不不接受的人，他为什么不接受呢？是因为这个神的道不好吗？有人说 了， 我不相信神。我们看一下《罗马书》第一章二十八到二十九节 说：“ 他们既然故意不认识 神， 神就任凭他们存邪僻的 心， 行那些不合理的 事， 装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶 毒， 满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒 恨。” 我们把前面那些抛开来看一下。如果人不认识神，是不是就活在这样的生命状态当中？遍眼望去，今天不认识耶稣基督真理的人，其实是活在这里边。只不过有些人呢是表现出来了，有些人的呢在里边藏着而已。就是我们所说的城府比较深，这些人故意不认识神。神是怎么做的呢？你知道这个世界上最严厉的管教是什么吗？就是刚才我们读的那一句话里面的两个字儿，“任凭”，“任凭”是什么意思？你随便。啊，所以当一个人对你说“你随便”的时候，你就得小心了，那是他真心的不愿意再搭理你了。那让神不愿意这些人得救吗？耶稣讲这些话语的时候，是不是希望下面听的人他们都接受、都领受、生命都翻转？可是为什么他们不愿意认识神呢？这里说的是故意不认识神，不是耶稣的道讲的不好，不是耶稣讲的不清楚，是人的心是封闭的。弟兄姊妹，当一个人呢、啊，他的心里边不愿意接受神、拒绝神的时候，我们的神绝不强求你。所以今天一些人特别去强调神的主权，说神是主权的神啊，充满能力的神，神想要改变你，那还不容易吗？神想让你做事情，你不去也得去。很多人是这么来强调神的主权，但是同时他否定了一个事情，那就是人有自由选择的权利。如果神想强迫我们必须接受他、听从他、屈服于他，他完全不需要让耶稣过来了。那方法太简单了，对神来说，吓唬我们一下，我们都相信他了；吓唬我们一下，我们都服服敬拜他了。神今天让耶稣来世，是希望我们认识他是一位慈爱的神、公义的神、充满恩典的神，让我们心里边心甘乐意的去接受他。所以耶稣才用这么多的方法、这么多的比喻去给我们讲解真理。在马太福音十三章十三到十五节里边，给我们做了一个解释。所以我用比喻对他们讲。是因他们看也看不见，听也听不见，也不明白，在他们身上正应了以赛亚的预言说：“你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。”因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。这段经文。我们过去因为很多人不理解，说你看这不是神做的事儿吗？神就可怕他们听见，可怕他们明白了，所以让这个百姓的眼睛看不见，耳朵听不见。万一他们回转过来，我就得医治他们呢？神是这个心意吗？其实这个我们应该倒过来想，神特别希望这群百姓耳朵能够听见，眼睛能够看见，能够明白这些真理。一旦他们愿意明白了，神就医治他们。任何时候，只要你愿意回转，我们的耶稣都不会拒绝你的。他不在乎你过去做过什么，你有多高的学历，这些都他都不在乎。重点是你愿意去相信他，愿意领受他的话语，我们的主耶稣就能翻转你。就彼得这样一个人，你愿意跟他交朋友吗？今天有多少人愿意成为彼得的朋友呢？如果放在那个时代的彼得的话，他顶多就是一个打鱼的，每天在海上飘来飘去的，你跟他做什么朋友啊？但是你看，彼得的生命是被谁改变了呢？被耶稣改变的。耶稣去寻找这样的人，去改变他们，其实是要把真理给他们，把生命给他们。耶稣所拣选的十二个门徒其实都不怎么样。但是神使用他们，翻转了他们的生命，他们生命就变得不再一样了。今天不要在意你现在是什么状态，你得相信的是，我把神的道接在我的心里边，我的一切就会发生改变。我可以做到我过去做不到的一些事情，因为神与我同工，他会帮助我。当我们回转过来的时候。他就要医治我们。十六节到十九节，马太福音十三章十六到十九节。但你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。我实在告诉你们，从前有许多先知和艺人，要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。所以你们当听这三种的比喻。凡听见天国道理不明白的，那恶者就来，把所撒在他心里的夺了去，这就是撒在路旁的了。这是马太福音对我们今天的这段本文当中的一个另外一个解释。首先，我也告诉你们，你们的眼睛是有福的，因为看见了，看见了谁？看见了耶稣。哦，所以今天你们来不是为了寻找某一个牧师。也不是看看弟兄姊妹都长什么样，你们来是为了看见耶稣的。当时耶稣给他们讲到的时候，他们有没有看见耶稣呢？看见耶稣，所以他们的眼睛是有福的，他们的耳朵也是有福的。你们的耳朵也是有福的。虽然你们现在只能透过属灵里边来看见耶稣了，但是你们的耳朵能听见耶稣的教导，你们也是有福的。十七节说了，我实在告诉你们，从前有许多先知和艺人。要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。你们知道你们有福到什么程度吗？旧约当中那么多的先知，那么多的艺人，他们没有受过耶稣的教导，他们没有听见过耶稣的真理，他们不知道的是，耶稣在十字架上已经把他们的罪洗净了。而今天你们这些都看见了。因为这些事情都已经成就了，哈利路亚！他们过去只是盼望说，以后一定会有来一位，一定以以后神一定会接纳我，我借着这些羔羊的血，我可以被神接纳，都是一个盼望式的。可是今天你们已经得着了，所以你们比他们更有福啊！十三节、十三章的十八节说：“所以你们当听着撒种的比喻，凡听见天国道理不明白的。”这里说的是不愿意明白的。前面我们提到的是，因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看见，实际上是指的是神很期待他们的眼睛看见，耳朵听见，心里明白，然后神就能够医治他们了。现在你们知道得医治的条件是什么吗？你愿意，愿意被耶稣医治，相信他。然后他就能够医治你了。如果听见了天国的道理，不愿意明白的，你知道有多少个理由他会不明白吗？今天你告诉他，天国是真实存在的。如果人不相信这个，他能够找出无数个理由来证明天国不存在，他能找出无数个理由告诉你这个不可能。原因是什么呢？他的心没有打开，他们不愿意明白。当人不愿意明白的时候，就算你给他撒下这个种子，就算你给他讲见证，当时他听的时候，哦，这个好像是一种巧合，是一种偶然，呃，可能是碰巧吧。他如果是这样不愿意明白的心，那恶者就来。那恶者是不是只是撒旦？把他心里所听到的就夺了去。意思是，这会儿你给他讲的时候，他心里讲的，嗯，好像还有那么一点道理。可是，一转身就忘记你所讲的了，马上用自己的理性把你所讲的一切都否定掉了。如果你传福音的时候遇到了这样的人，请不要灰心，不是你的智慧不够，不是你的口才不好，原因是什么？哎，那个土还是坚硬的，还不到时候啊！你现在撒多少种子都没用，你把你家粮食全都放那个上面去，它也不会有果子的。所以，马太福音的十三章十九节里边，其其实是告诉我们啊，他是撒在了路旁。所以啊，你给他讲多少，现在他是听不了的。听见天国道理不明白的这一类，是因为他们不愿意明白，他们的心是那个被踩压的地，种子无法穿透这些坚硬的地表。我刚才提到了这些地。是指着人的心，那这个坚硬的地指的是人的心里边充满了理性，充满了各种人的教导，所以无法接受属灵的事情。我以前跟一些人讲过，有些人说我信科学，我不信耶稣。其实，科学恰恰证实了耶稣是真的，因为这两者根本就不矛盾。阿门。你看，这个世界上，无论是哪一个科，它研究到最后，一定是跟我们的主是有联系的。这世界本身是我们的主所造的，你正好去研究这个，一定会跟我们的主耶稣有联系。可是人的心里边呢，因为过去祖宗的遗传、各种宗派的教导，人们无法接受这些属灵的事情。其原因是因为他们还不愿意去明白神的话语。只要人愿意明白，那么圣灵一定会让他明白的。对于我们已经接受主耶稣基督为救主的人，就是已经得救的人，明白神的话语也是极其重要的。很多时候，我就不想明白那么多圣经的话语啊，我就想吧，今天我得病了，耶稣能医治我就行了啊，将来我能进天国就行了，其他的我不想知道。如果你不想明白，就算别人跟你讲再多，你也是不会有得着的。所以你必须要明白神的话语，这个“明白”一词啊，在圣经当中出现了很多次。我们今天为什么花这么长的时间去给你们讲耶稣？其实很简单嘛，我告诉你，信耶稣就得救，听耶稣的话，按他的话语去行救蒙福，是不是？整个所有耶稣的讲的东西都包括这两句话里边了。那今天还讲那么多道干嘛呀？今天告诉你信就得救，那么已经得救了。我告诉你，以后听耶稣的话，按着圣经的话去行就行了，就蒙福了，将来就有赏赐了。可是我们每一周我们都要讲，每一次我们聚会都要讲耶稣，其原因是什么呢？我们要让大家要明白，所以我更希望你们信得明明白白。哈利路亚！那你们如何才能信得明白呢？首先有一颗愿意明白的心，只要你愿意明白。神就能够开启你，所以“明白”这个词，意思是默想，不只是哦我知道了，而是反复的思想，让神的话语在你心里边扎根发芽。很多人只是听到了神的话语，并不代表他们明白了。所以《希伯来书》里边第四章第十章里面提到了，他们有些人听过神的话语。哎，经历过神的恩典，不代表他们是信的，不代表他们是信的。就像今天这个路旁的地一样，种子有没有在它上面？已经撒上去了呀！你不能说他没有经历过种子呀，已经撒上去了。可是他没有办法结识，是因为他还没有相信。他们，今天我们读的本文中，恐怕他们信了得救，就是因为他们还没有相信。那如果说一个人他愿意去明白神，就会让他明白着其中不单单是一句话，而且会充满力量。就比如说我今天告诉别人，因耶稣受的鞭伤，我们便得了医治，是不是一句非常简单的话语？这句话语能不能产生医治的果子？能，可你怎么得着它？你需要去默想，不是默想一遍，是反复的去默想耶稣的边伤，让我得医治。你如此反复的去默想，让他在你的心里边，让这句话扎根发芽，它就会结果子，那就是医治的果子。哈利路亚，是不是很简单？所以每一周啊，其实我们有一篇讲到足够了，然后你剩下的时间你去默想这些经文。每天去默想，这默想意思是怎么来的呢？你们见过那个牛吃饱了之后是什么样子吗？啊，肚子吃的鼓鼓的，然后它就不再吃了，它找一个非常舒坦的地方，比如说有太阳的地方，然后往那一趴，不是趴，那叫怎么形容它呢？往那一卧，然后开始把胃里边的东西又倒回来，再嚼一会儿，再咽下去，再倒出来，再咽下去。这叫反复的咀嚼，对吗？其实这就是我们所说的默想。今天不要说我已经吃了，吃了，把它再倒出来，不是让你吐出来重新吃进去啊！我说的是神的话语。你今天去思想这一节经文，明天再思想，可能已经不再一样了，因为这是有能力的。哈利路亚，这就是神的话语。所以我希望大家能够反复的去默想神的话语。很多人对他们来讲，神的话语啊、哦，这就是一个应许嘛。他们想知道更多的应许，他们想知道更多的教导，更多的真理。这个追求的心是好的，可能不能先把我们目前明白的，把它反复的去默想，然后用出来，足够了。咱们足够了，就像上次我们给大家分享过的一样，亚伯拉罕的一生，一共神才对他说过几句话呀？挪亚的一生，神一共对他说过几句话呀？可是呢，他们这一生足够了。人家挪亚那神给他说那几句话，人家用那个话反复默想了一百二十年，结果呢，人家进到方舟里面去了，看见了一个惊天动地的神迹。如果没有那些应许，他没有办法坚持到最后的。你从世界上去看人，任何人对你的都是攻击，都是批评，都是反问。可是他相信的是神的这个应许一定会成就的。今天你不要说为什么现在还没有成就，为什么现在我还没有看到果效，你要反复去默想他，相信这个种子已经进到你心里边，它会发芽结实的。哈利路亚。所以今天我们不要去想着要去追求更多，不要去想着去追求更稀奇的教导。今年我们可可能会给大家讲一些关于末世论的事情，好多人催我讲这个呀。你知道为什么吗？好多人特别想知道说，将来呢灭世的时候是什么样子？那七年大灾难到底是怎么来的？都有啥灾难？人们迫不及待的想明白这些。其实弟兄姊妹，如果你今天在平安当中，为什么非得期盼那个东西呢？今天你就想，神要带领你，让你在真理当中行走，然后经历他的大能。就算明天真的这个患难来临了，你也可以靠着神的能力在真理当中行走。如果在平安的时候啊，你都不知道如何去依靠神的话语，真的患难来临了，可能你那时候就。说了，算了，不信了吧？主，你把我接走得了。不到时候，我们就不要去关心那个目前为止跟我没有关系的。如果真的那一天来到了，放心，我一定会天天给你们讲那样的真理。我不希望那个日子来到啊，弟兄姊妹，对我们来讲，现在你要明白耶稣基督的真理，然后把它用出来，让你的生命发生改变。那如果这个人还没有信耶稣，他心里又是排斥主的，就算他听到了神的真理，如果不打开心门，这会造成一个什么样的后果呢？那就是撒旦趁虚而入，偷走他的话语。他里边好不容易进来了一句，结果呢，很快魔鬼又给他偷走了，会给他一些错误的引导，使他对神的话语怀疑，就像。魔鬼去引诱亚当和夏娃一样，神的话语禁住了，他现在他有怀疑，那魔鬼就给他一个错误的心，让他觉得，哎，这个就是有问题的，这就是错的。就比如说，今天我们举一个最简单的例子来讲，如果我们说了你信就得救，很多人就说啊，那么容易啊啊，你觉得进天国就那么容易啊？就你这样的人，还能进天国吗？你说信就得救了，怎么可能呢？如果那样的话，天国里面不到处都是人了吗？人们总是有无数的理由来给你反驳这些真理。那么那个时候，你要么持守神的真理，要么你就相信他的了。一旦相信他的话语的时候，就等于说你的那个信就被魔鬼给偷走了。盗贼来，无非偷窃、伤害、毁坏。那你知道，魔鬼在杀害你之前、毁坏你之前。先要把什么偷走吗？今天我们总是把魔鬼想的是张牙舞爪，一下子就能出刀把人给杀死。如果他真有这个能力，世界上早没有人了。魔鬼没有这个能力的。他是怎么做的呢？他把人里边的信心偷走，这个人就自己想死了。就像昨天一样，看那个新闻， 2 3岁的主播去整容去了，结果整完之后呢，挺糟糕的，失败了。好，然后跑到那十几楼上等于往下跳，是出动了那个救护人员，第一次把他救下来。第二天呢，人家凌晨早上起来，跑到楼顶，嗖、呃、下去了。如果一个人真的想死，你觉得你能救得了他吗？所以还是这样的，弟兄姊妹，我们如果说今天对神的话语怀疑，神无法帮助我们，所以你得先让你的心里边有确据，别让魔鬼把你这个。信心偷走了，一旦魔鬼把你的信心偷走了，人就会陷入到失落、灰心、绝望当中。那个时候不用魔鬼去杀死你了，你自己就不想活了。你看今天得抑郁症的人是不是最后想死、啊？他觉得这个世界上没有意义了，活着没有盼望了，我死了就好了。那么是因为他的信心已经被偷走了，盼望已经被偷走了。我们在耶稣基督里面是不是永远是有盼望的？那是因为神的话语已经扎根在你的心里边，所以你永远不会失去盼望。格林多前书第二章十三到十四节，并且我们所讲的这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。然而属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且。不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透。弟兄姊妹，将来的天国是不是实实在在存在的？这是一个属灵的事目前来讲，确实是一个属灵的事情。可你相信吗？如果你相信，那就是一个梦想，那就是人类的一个理想。你这么想，它就真的是一个理想了吗？就算你不接受。他依然还存在，这就是真理，弟兄姊妹，明白了吗？真理就是你不相信有神，神依然还存在。我们的主不会因为你不相信，马上蹦出来说：“我非得让你在面前嘚瑟一下，我让你看看是不是有我。”神不会这样的。神还是神，即便你不相信他，他因为知道自己是神，所以他绝不多说去证明他是神。我们人。为什么好多时候别人说我们一句难听的，我们就蹦高呢？你太没有确据了。所以啊，别人一说负面的，你就开始怀疑那个是不是真的；别人一说你一句难听的，你就开始蹦高，想辩解一下，我不是那样的。如果你真的确信你不是那样的，你干嘛要跟他去说呢？随便他说，你还是你那个样子，你就不会动心，也不会怀疑了。我们用最简单的亚当和夏娃的例子来讲，当蛇对他说：“你吃着分别善恶树上的果子吧，你吃了以后，你就能跟神一样，能分别善恶。”如果当时夏娃知道，我不用吃这个果子，我已经可以分辨善，我不需要分辨恶，我已经拥有神的形象了。如果他确定神已经把这个给他了，他就不会去吃那个了。我们人。为什么非得去分辨恶呢？就刚才我们读了那么多的经文啊，人里边充满了各样的不易、邪恶、贪婪、恶毒，你要去分辨这些东西吗？邪恶到底有多少种？贪婪有多少种？恶毒有多少？嫉妒有多少？你需要去分辨这些吗？嗯，你里边这个嫉妒是一级的，贪婪是二级的，有必要去分辨这些吗？一开始神不让他们去吃分别善恶树上的果子，是因为他们只需要分辨善就足够了。阿门。你现在需要知道的是，这个是好的，那个更好，下一个比这个更好，这就够了。你干嘛非得知道这个是好的，那个是不好的？当你知道不好的时候，你心里能好受吗？将来我们在的天国里边，其实已经没有恶了。你只需要知道，今天是好的，明天呢，更好，<笑>知道这些就行了。每次你回头都是好的，每次你有盼望的是什么？更好，那才是我们将来要去的天国，阿门。所以你们的眼睛是有福的，你得先在属灵里边看到这些事情。如果你今天在世界上看到了邪恶，看到了败坏。不要灰心，你应该相信的是，是，啊，这是一个已经被污染的世界，已经堕落的世界，有这些事情很正常。但是我将来要去的地方没有这些。你现在做的事情就是让神的话语充满在你的心里边儿，哈利路亚。有这些人，他不愿意明白，他们的心是被踩压的地，所以啊。他们不理解这些属灵的事情，但是你得从属灵里边去看圣经，你得相信的是信，你就得救了。如果你还想得到神话语的启示，想变得强壮，想正确的认识和理解更多属灵的事情，一定要圣灵来帮助你。此时呢，祷告就显得尤为重要了，弟兄姊妹，神把这些制胜的法宝早都已经给我们了。如果你愿意追求，神总是愿意给你开更广阔的门，阿、啊、门。你得相信神的话语会结出果实，产生神迹，产生兴盛，让人结果不止。你该做什么事情呢？给你的心里边留一个地方，让神的话语居住，让这个种子在你里边生根发芽。刚才我们读到里边一件事情，说，属血气的人不能领会属圣灵的事情。其实这是一场征战，是撒旦与神的话语之间的征战。撒旦是什么意思呢？抵挡者，他要抵挡神的话语，让你拒绝神的话语，让你不相信神的话语。那么，当神的话语来临的时候，你是选择否定他，还是相信他呢？这是很重要的一点。撒旦不是直接攻击你，他要夺去的是你的信。如果把你的信偷窃了，你就失败了。你要知道，一旦这个种子种在你的心里边，只要这个土地不是那么结实，种子进入了，会不会发生改变？让这个种子发芽的，不是我们自己，而是神的能力。你要做的事情是什么呢？让神的话语进入到这里边去，进到你的心里边，然后反复去默想它，默想它，这种子就开始发生巨大的能量。哈利路亚！你看世界万物当中，不管是什么样的种子，你把它种在土里边的时候，它就开始发生那个种子里边特殊的能量就出来了。今天神的话语也是一个种子，让它进入到你的心里边，让它反复去默想，千万别让人把它刨出来了。你也别让你的心一直都是坚硬的，让这个种子进不去，那你无法看到这个结果的。我们分享第二点，固执的思维就像坚硬的土地一样。看一段经文，《格林多后书》第十章四到五节，《格林多后书》第十章四到五节，我们征战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前。有能力可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋、各样拦阻人认识神的那些自高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。这段经文当中讲到了属灵的征战。我们征战的兵器不是属血气的意思是，当你看到一个人逼迫你、攻击你、辱骂你的时候，你不要觉得是这个人，他想对你怎么样，其实是他里边的这个魔鬼，不叫做魔鬼，就是恶的势力发动了力量。它里面是不是也是一个种子？这个种子现在结出来了恶毒、咒诅、邪恶。好，现在开始攻击你了，你得相信哦。明白了，我们俩是不同的两棵树。结果呢，他那个树结果了，那我这个树也结果了。你不能跟他结一样的果子呀，这就是耶稣所说的好树得结好果子，坏树就结出来坏果子。当他恶毒的话语咒诅你的时候，你不能去咒诅他呀，你得看到这是背后属灵的征战，我们征战的兵器。本不是属血气的，就是你不能跟他对着骂呀。如果你跟他对着骂，结果是什么呀？那就是两败俱伤呀。魔鬼是最高兴的呀。那现在该怎么做了呢？这里说的是我们在神的面前是有能力可以攻破这些坚固的营垒。好的，用什么？现在问你们一个问题：如果这块土地现在就是一块坚硬的土地，怎么办？怎么攻破它？这明显是一个坚固的营垒。有人说了，刨呗，使劲用个锹搁那刨呗。其实啊，这种方式啊太费劲了。最简单的方式，神的恩雨不断的降下来，水的能力滋润它的时候，这个土地有一天啊就变成跟水融为一体了。阿们感谢主啊！所以这是耶稣所讲的天国的道理。也是十字架的道理，你要为这个人祷告，让圣灵在后面做工，让神的恩典临到他身上，而不是咒诅他。你越咒诅他，他不越接受恶毒的果子了吗？所以你要赐福给他，阿门。你要为他祝福，这就是耶稣所说的：对你的仇敌，你要祝福他。你知道他这个地是坚硬的，你为什么要跟他硬着来呢？他本身就很硬，你要去打他，那不自己也受伤了吗？就像我们今天。你拿拳头去打这堵墙，你试试看，他会不会受伤害？会掉皮儿之类的，那也是伤害。但你会不会受伤害？也受伤害啊。那你干嘛非得用你的手去打这个堵墙呢？你知道他那么硬，你干嘛去打他呢？最简单的方式用水泡他。不就结束了吗？我们很多时候说不行，我必须要出这口恶气，那证明你里边是有恶的，不能出那口恶气啊！你里边应该是善的，俺们。所以你要攻破这些坚固的营垒，就是为他们祷告，神能将各样的计谋赐给，把这个人里边各样的计谋，然后拦阻人认识神的那些至高之事，全都给他攻破了。这是属灵里面的征战，透过祷告可以攻破这一切的。阿门。神能将人所有的这些心意都夺回，这是耶稣做的，不是你去做的事情。耶稣讲的种子，实际是天国的道理，土地是人的心灵。第一种人的心灵是闭塞的，不能打开，就如同种子落在田间被人踩过的坚硬的道路上一样，这个种子没有办法进入他心里边去。那什么东西能让人的心灵闭塞不能打开呢？其实是人的固执、观念、偏见、骄傲，还有不良的生活方式等等。当神的话语进到人的心里边，人如果没有领愿意聆听的心，就像人的心是封闭的一样。那么这个人为什么会封闭呢？他觉得自己以前所领受的是正确的。那你想，你们在过去没有信耶稣的时候，你们为什么不愿意接受耶稣呢？你觉得说那玩意儿也都是精神支柱啊？那都是空虚的人才信的。我为什么要信那个呢？你是觉得你？比他们强，对不对？当我们认识到我们自己不能的时候，你就愿意去接受这位主耶稣了。所以说啊，现在当你给一个人传福音，他还不愿意接受，甚至抵挡的时候，你千万不要灰心。那时候还不到，目前这个土地还没被翻过呢。撒旦把他的里边的这个神的道夺走，这也是正常的。你别说这些人都听到那么长时间，为什么还是没有一点长进呢？没有进入神的道没有进入，所以这里面有分两方面，一个是得救的人，得救的人如果今天你给他讲了道，他说这个我知道，这个我明白，这个我都听过很多遍了。如果是这种自高之事，他出了门，你给他讲了，他也就忘光了。那么生活当中呢，依然还是没有任何改变的。今天这样的人特别的多，恩典之下这样的人也特别多啊。很多人就说了，我知道，啊，你讲这些我全都知道，你做的十字架给我们做了什么什么什么什么。讲起来是一套一套的，生活当中一点问题就能跌倒，原因是什么？知识还在表面上呢。如果你明白一句，用这一句反复去默想了不得了，弟兄姊妹，太了不得了。你看当年神对约书亚怎么说的？你要刚强壮胆，无论你往哪儿去，我都与你同在。好，约书亚听完这句话之后，反复去默想了，他。遇到再大的敌人的时候，他不胆怯，因为他知道我主的应许一定会实现的。今年你们要对神的话语有盼望，有盼望的同时，也要反复去默想神的话语，让这个种子在你里边生根发芽。剩下的事儿，结果的啊，你就期待着三十倍、六十倍、一百倍了吧。所以我们得先放下我们那些固执的观念、偏见、骄傲，那些东西得放下来。就对我来说，今天我也不能说我已经知道了圣经当中所有的真理。任何人他所知道的，神给他启示的，也许都是我所不知道的。我们中文当中有一句话叫“三人行必有我师”，可是，在基督里边，我们要相信的是，即便是两个人同行，那个人身上。也有神给他自己的启示，只要你们愿意去默想，神总会启示给你们的。哈利路亚！神的真理会结出无数的果实来。这种事情呢，在耶稣的那个时代当中啊，也有很多人对耶稣存在有偏见，对耶稣所讲的道充耳不闻，所以生活当中没有任何见证和改变。我们看一段经文，《马太福音》十一章十六到十七节。我可用什么比这世代呢？好像孩童坐在街市上，招呼同伴说：“我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不捶胸。”这什么意思？其实就很简单啊！我用今天最简单的方式来讲啊，我在上面讲的是兴高采烈、眉飞色舞的，结果下面一个表情，一个阿门都没有。我在上面讲的，我都激动的哭了，下面还是没有任何表情，这就是当时耶稣讲到的时候下面的反应。所以耶稣说：“我怎么形容你们？你们至少应该有点反应吧？”下面没有。吹笛子，吹一个很喜乐的歌，下面唱的时候，生命的和喜乐的和，你觉得那个那个好吗？没有任何反应。在这种情况之下，耶稣说：“我真的希望你们有反应，或者你们就捶胸。我讲的你们的这个纠结之，之是说你们捶胸大哭也行啊，或者你们真的听了之后喜乐，你表现出来一点喜乐也行啊。”可是那时候没有反应。那个时代的人对耶稣的神迹看见了，很多人不是说：“哇，太棒了，耶稣啊，你讲的真好，你看你这个话语产生这么大的能力。”当时的法利赛人看见了，怎么说的？他是靠鬼王在行神迹呢。那就证明这些人真的就是耶稣所说的那些啊，他不相信他。这样的人的心田就是那块坚硬的土地。所以你看，圣经当中提到这些法利赛人这些文士的时候，给我们留下的印象并不好。这些人就是挑刺儿的一群人。今天，如果你来到教会当中，你为了挑刺儿而来。你放心，一定得不着什么，你一定会得着你想要的果子，就是挑很多的刺儿回去。啊，如果你为为了寻找真理而来，我讲一个小时，有一句你能明白的，回去反复思想，恭喜你，你就得着了。那如果这个人心门没有打开，其实你别忘记撒种的时候，谁在空中等着呢？哎，那些鸟在上面等着呢。那些鸟一看这落在路旁了。好 了， 人都过去 了， 那个鸟下来就把路旁的那些种子就给叼走了。属灵当 中， 你们应该看见一个事情。此刻你们的耳朵正在 听， 魔鬼没有办法把它堵 住， 这些道不断的进到你们的耳朵里边去了。你要让它入心。这个时候 啊， 魔鬼就算想混淆 你， 想让你怀 疑， 你就坚定不移的 信， 他就没有办法 了， 因为这个已经进到土里边去 了， 他就没有办法把它刨出来了。怕的是还没有进入，魔鬼很快就叼走了。弟兄姊妹，只有这个道落到了土里边，被土埋起来，这个种子才会发芽、生长，才会结实。我们对神的话语要反复的去默想，不能只停留在表面。只有当神的话语进入到你的心里边，才会对你的生活起到极大的作用。哈利路亚。那有些人说了，可是我生活当中遇到一些问题，我该怎么解决呢？我怎么让神的话语进到我的心里边呢？我遇到一些事我看不明白，我还是会生气啊，我还是会难过呀，我该怎么办呢？我们分享第三点：谦卑领受神的道，让土地发生改变。如果一个人的心目前是路旁的那块坚硬的土地，他需要的是神的恩典之雨不断的浇灌。直到这块土地松软了，发生改变了。也许啊，那块坚硬的心就在你旁边，你千万不要继续宣告他的坚硬。如果你的另一半还没有信耶稣，你千万不要说了，人家说你不知道他那个心有多么的刚硬，千万别再这么形容了。这么形容之下，只会越来越刚硬。你应该把神的恩雨给他，当他逼迫你的时候，你应该为他祝福。当他不相信你、怀疑你的神的时候，你应该为他祝福祷告。这种情况之下，我们有美好的见证。这个人的心每一次看见神的这这些真理啊、这些道啊，就会软一点、软一点，直到有一天，这个心完全里边的至高之事都被耶稣给夺走了，他就改变了嘛。我以前经常给一些人做见证说，我说我能信耶稣，其他人就真的就没什么可难的了。我相信中间你们有些人也也会对自己这么讲，是不是、啊？我是整整两年呀、啊，跟别人辩论。我读圣经不是为了信他，我就是为了辩论。当时我说了，用你们的矛去伤你们的盾，我看你们有什么后果。就用圣经的话去对付那些信耶稣的人，那不就是为了找毛病吗？所以那个两年期间，神的道没有进到我的心里边，我里边产生了无数的辩论问题。所以今天我遇到那些对圣经的话有怀疑的人了，其实我真的我就看到了当年我自己的影子一样。我知道说，因为这个人的土地还没有被完全的翻转过来，他需要的是神更多的恩典。我是怎么改变的呢？是因为两次差点都嗝屁了，车祸嘛，差点都完了，你知道吗？被神给救回来了。那一瞬间，我才发现自己有多么的愚蠢。那个时候，我是人生第一次向主。那时候还不承认他是主，但是我就说了，我知道你存在，我愿意去认识你，你知道吗？这句话产生多大的能力吗？就在我愿意认识他，我把这个话向他说完之后，之后我身上开始出现许许多多的神迹。那为什么我们前两年就没遇到一个呢？是这个神出问题了吗？不是，我们的心那个时候还没有被神的恩雨浇灌。所以种子没有办法进去。从那之后，我人生当中开始不断的出现神迹，直到今天。所以，当我们的心愿意去领受神的道的时候，你这个土地就开始发生改变了。如果现在这个人还是拒绝，还是抵挡，怎么办呢？继续为他祷告。这个土地上啊，以色列百姓也不是只撒一次种子，是每年到撒种的时候他都撒种，对吗？所以每年都有落在这个硬土地上的，但是不要紧，有一天这个硬土地被水给泡过了，这个路可能不存在了，那么种子就能够进去了。你不知道什么时候这个人心门打开，你要做的事情是什么呢？到撒种的时候，你撒种就行了，别怕浪费种子，阿门。所以你只管祝福你的家那一位还没有信耶稣的，不管他如何，你不要被他影响，你要去影响他，把神的祝福不断的传递给他。神不会任凭这些人，神会借着他的仆人，借着你一次一次的撒种，神不断的给他们机会悔改。那我们怎么样去影响世人，影响还没有信耶稣的那一位呢？那就是透过我们的好行为。成为世人的榜样，让他们看到我们身上有耶稣的样式。你看，耶稣那个时代，虽然当时那么多人拒绝他，可是他们对耶稣这个人本身所行的无可挑剔。就算是法利赛人，他们说：“哎，也是啊，你看他所讲的这个道，是我们以前没有听过的，还挺有吸引力的。”可是马上又想，不行，不能接受他，接受他不成为他的门徒了吗？这是人里边的骄傲在所在。但是他承认耶稣所讲的是正确的，你现在能做到这一点就够了。你把神的真理行出来，就算你家那一位他现在抵挡你，可是他心里是佩服你的。这个恩雨不断不断的浇灌，有一天这个心完全被翻转过来了。好没？你去传福音的时候，你去行出神的道的时候，魔鬼肯定会不断的阻止。那我们除了为别人献上祷告之外，还需要有忍耐的心，免得我们自己跌倒。让我们自己不跌倒的方法，就是我们不断的去聆听神的话语，用神的话语去兼顾我们的心，然后我们用忍耐等候结识的心去盼望你所期待的那个人发生改变，你所期待的那个结果来到。阿门。当我们去服侍的时候。很明显会有一些拦阻，有一些问题。这时候我们特别容易灰心失望，或者说当别人给我们不公平的待遇的时候，我们特别容易呃灰心。怎么办呢？我今天给你一个最简单的方式：如果神的道已经进入到你的心里边了，你在做事的时候问自己两个问题就可以了，一定要把这两个问题记下来。第一个是：我做这些是为了我自己，还是为了荣耀耶稣？比如说，当别人骂你的时候，你也可以骂回去，但你骂回去你是为了荣耀主，那你尽管骂回去好了。如果是为了主耶稣，那么好。第二个问题来了，如果是耶稣，他会如何做？所以这两个问题你放在心里边，每次当你想去做一些事情，或者说不知道怎么做的时候，把这两个问题记在心里边，圣灵会给你答案的。我们在教会当中的服饰，我们跟人的相处，其实都离不开这些。以利相交，利尽则散；以事相交，事去则轻；以权相交，权失则弃；以情相交，情断则伤。唯以心相交，淡泊明志，犹不失矣。那这里面讲到了说，如果今天我们去帮助别人，你是为了钱，如果你在这个人身上得不到钱的时候，你就不搭理他了。我们的服饰也是这样的啊！如果你传福音给这个人，是因为这个人有钱，好有一天他没钱了，他变成穷光蛋了，你可能就说拉倒吧。你的目的很重要。第二个，以事相交，事去则轻。就是如果你觉得这个人哎有权有势，能够帮到你，你给他传福音，那这个人心里难道不是这么想的吗？啊，同时以情相交，什么意思呢？我们俩关系好。你们来这聚会是因为看着我的面子，啊，我今天跟你去聚会是因为面子，实在是没我看那个面子，你都叫了很多次了，我跟你一块去。那有一天好，我们俩关系不好的时候，他就不会再来了。如果我们是靠着一种情感在维持，一旦中间出现裂痕的时候，马上就不再搭理对方了。我希望我们这一群人是因为耶稣而相聚，也是为了荣耀主。我们彼此服侍，这个情况之下，这种情感是永久的，哈利路亚。所以，把世人那套东西我们得放下来。当一些事情来临，你心里不舒服的时候，想要放弃的时候，看一些人不顺眼的时候，别人恶待你，让你委屈的时候，你要问自己上面的两个问题，圣灵必然会在你的心里面给你答案。基督是用他的爱来吸引我们。撒旦则要转移我们的注意力，让我们把焦点放在自己的得失方面，让我们去挑唆别人，去批评别人，引发别人的怀疑和不幸。弟兄姊妹，就算如果今天你们在这听到，你们要找我讲道当中的毛病，能不能找着？百分之百，一定能找着了。原因是什么呢？站在你们面前讲到的这个人就是不完全的，所以他讲的话一定会有一些漏洞。如果因为一两个漏洞，好了，回家之后开始批判啊，今天他说了一句什么样的话？既然在讲道当中引用国学，回家是不是又又可以说的啦？那我其他讲的可能你一句都听不进去了。很多时候我们会因为这一两个人他的问题，我们说这个教会不能去了，因为这个人的缺点，他的习惯不好，这个人不能相交了。其原因就是因为我们不是因为主的缘故。耶稣在救我们的时候，不是因为我们好，所以他救我们，恰恰是因为他爱我们，所以他才来救我们。阿门。今天有很多人听到，就是为了收集这些批评的资料，回家之后横加批评。其实他们应该把这个时间充分的利用起来，哪怕今天你听一个小时，有一句得着的，你回家就依靠这个真理，活出这个真理，那对你就是有益处的。阿门。就是因为人们都上了魔鬼的当了，所以呢，魔鬼总是给人这种讽刺的论断的东西，把这个道啊放在人的心里边。结果呢，人们不断的去评判教会当中弟兄姊妹的行为，讽刺他们，论断他们，用苛刻的论断呃这个方式去对待别人，把流言蜚语传来又长，还把这些传到了不信主的人面前。其实这些都是被魔鬼利用了，对我们自己毫无益处。那如果我们对孩子是这个样子，其实你知道孩子会把这个学出去吗？所以你教导的是什么，下面就会活出什么样子来。那弟兄姊妹，今天如果你听到一句神的道进入你心里边了，回家之后要反复去默想它。阿门。里边有了神的道，我们就不会失去盼望，我们拥有的是圣经式的盼望。什么叫圣经式的盼望呢？就是你的盼望永远不会落空，永远不会羞愧。阿门。最后，我们读一段经文，《约翰福音》第五章3 8八到三十节：“你们并没有他的道存在心里，因为他所差来的你们不信。你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我做见证的就是这经。”这里面提到两种人：第一种人，如果神把他的圣经都给你了，把真理都给你了，如果你不信，你得不着。如果你愿意查好圣经，你确信里边有永生，有很多见证你都可以看见的。所以，当你的心向神敞开的时候，你会发现你周围有好多神的仆人都在。你所寻求的那个答案，原来就在身边。今天我希望大家换一个角度去生活，先让我们的心门打开。不管你现在你说你的。这个心有多么的刚硬，这个不要紧，我们的主能够翻转这一切。只要你说主，我愿意打开我的心门，领受你的话语，神就能够把你的一切都翻转。哈利路亚！就算你的心再坚硬，神会用他丰盛的恩语改变你的一切。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这段话语，让我们知道。我们需要明白你的话语。当我们明白了之后，我们去领受，让这道进入我们心里边，我们的心田就会充满神的种子。这种子是具有大能的，我相信这道会在我的心里边发生奇特的作用，会医治我的身体，也会给我的生命带来兴盛。当我明白之后，我也成为别人这美好的见证者。因为主你的道不仅仅在我里边，你还会结出果实来，影响我周围的人。新的一周的开始，我相信这是蒙福的一周。我不会受我周围人的影响，我会把基督的道活出来，成为你美好的见证。请你嫁给我力量，我愿意传递你的祝福。奉主耶稣的名祷告，阿门。